0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Stalowska Brać w składzie Kamil, Michał oraz Maurycy. Witamy raz jeszcze bardzo gorąco. Cześć panowie.
2: Cześć panowie. Siemanko. Witamy wszystkich kibiców.
1: Panowie, za nami dwa spotkania. Ten domowy przy Hetmańskiej 69 wygrany z Wisłą Puławy, ale też ostatni, który rozegraliśmy w ostatnią sobotę w Pruszkowie z tamtejszym zniczem, gdzie straciliśmy dwa punkty albo uzyskaliśmy jeden, to na ten temat sobie jeszcze porozmawiamy w tym odcinku a następnie na sam koniec chci, chciałbym, żebyśmy zapowiedzieli i porozmawiali o tym, co nas czeka w Wielką Sobotę, czyli mecz o awans z czternastokrotnym mistrzem Polski, czyli ruchem Chorzów. E, możemy po 28 latach wrócić do pierwszej ligi, więc jest o czym rozmawiać, ale po kolei mm, do celu, czyli Michał, chciałbym poznać Twoją opinię i Twoje odczucie odnośnie meczu wygranego przypomnijmy 2-0 z Wisłą Puławy.
0: Mecz rozgrywany w dość takiej pochmurnej atmosferze, ale dzięki grze naszego zespołu, kibice zostali w fajny sposób rozgrzani. Gra naszego zespołu podobała mi się w tym meczu. Generalnie kontrolowaliśmy cały przebieg tego spotkania. Fajnie rozpoczęliśmy ten mecz. I tutaj Wisła Puławy nie miała za bardzo e, sytuacji w tym meczu, aby nam e, zagrozić. Cieszy mnie e, postawa e, przede wszystkim f, Franka. Połowca, który zagrał na prawej stronie obronie. Widać, że chłopak bardzo fajnie sobie radził jak na ten młody wiek. Nie spalił się psychicznie, walczył. Widać, że jest dobrze przygotowany do, do rundy, dobrze wygląda fizycznie i motorycznie, także jestem bardzo podbudowany jego, jego, jego grą. A co do pozostałych zawodników, to Fajny mecz w wykonaniu Damiana Michalika, dwie asysty. Także tutaj Damian pokazał jakoś na, na skrzydle. I to jego indywidualne akcje po prawej stronie fajnie ułożyły nam to spotkanie. Także no ten mecz bardzo fajnie wspominam. Dobra gra naszego zespołu i, i pewne trzy punkty na A69. Okej.
1: Okay. Kamil, wiemy, że byłeś w sektorze dopingującym. Jak twoje odczucia odnośnie tego spotkania?
2: Wiesz co, atmosferka w sektorze kibica była na tyle dobra, że jakoś mega nie skupiałem się na wydarzeniach wojskowych. No i jeśli wam sobie przypomnieć coś, co mi się mega podobało w tym meczu, to to, jak Damian Michalik odpalił rakietę przy drugiej bramce, gdzie, gdzie później w konsekwencji tego, że doszedł do piłki rzucił po prostu idealną piłkę do, do Andrzeja i Prokicza i tak się śmiałem, że to po prostu Damian Michalik strzelił bramkę Andrzeją Prokiciem. Wiesz co, kurczę, no fajny mecz, to trochę się spodziewaliśmy tego, że jednak wygramy, ale szczerze mówiąc liczyłem na wyższy wynik. Widać, że widać, że no wszystkie te automatyzmy, jeżeli gramy tą podstawową powiedzmy jedenastką, okej, okay, no tutaj nie było Marciego, ale jeżeli ta nasza siła rażenia jest z przodu i mamy dwa pełne skrzydła, no to, no to zagrażamy rywalom nieustannie i, i oby tak do końca sezonu.
1: Ja mam wrażenie, że w drugiej połowie ta pogoda trochę zniechęciła obie drużyny do gry w piłkę i, i ten wynik, który był do przerwy, czyli 2-0, został utrzymany i tak im dłużej w ten mecz, tym zawodnicy było widać, że dążą jak najszybciej do końca tego spotkania. Pogoda w tym nie pomagała. Było zimno, padał deszcz, więc e, najważniejsze są trzy punkty. Nie cieszy gra z tyłu na zero. E, no ale niestety w tym meczu został w, kolejną kartkę i został wykartkowany na następny mecz Andrzej Prokic, więc w Pruszkowie przyszło nam się zmierzyć bez na, jednego z naszych liderów, e, Andrzeja Prokicia to wrócił do pierwszej jedenastki mały, miejsce Sadłochy. Kamil, wiem, że byłeś na tym meczu. Jakbyś się mógł podzielić swoją opinią odnośnie tego spotkania?
2: Wiesz co, no na pewno mecz zupełnie inny niż te, do których Stal nas przyzwyczaiła w tym sezonie. Według mnie najsłabszy mecz nasz w tym sezonie, a na pewno w tej rundzie, no nie byliśmy sobą, w pierwszej połowie graliśmy pod wiatr i tutaj no, nie byliśmy w stanie w ogóle zagrozić przeciwnikowi, owszem był fajny strzał Krzyśka Danielewicza i z tego co pamiętam Bartka Poczobuta, Krzyśka Danielewicza ze stałego fragmentu gry, ten od Bartka Poczobuta, bramkarz, bramkarz drużyny gospodarzy tam fajnie sparował no szczerze mówiąc dziwna stała w tej pierwszej połowie, słuchajcie no były takie momenty, w których myśmy przecież grali całą jedenastką na swojej połowie i był jeden albo dwa takie momenty, w których Znicz nas zdominował na tyle, że to Znicz był e, wszystkimi swoimi piłkarzami, oczywiście bez bramkarza na naszej połowie i, i, i zamykał e, nam de facto grę zbierał te drugie piłki w środku pola także no taki po prostu obiektywnie mówiąc słaby mecz stali e, Raczej staram się nie oglądać konferencji e, trenera po meczu, ale wracając ze znajomymi w niedzielę, e, po prostu do domu, odpaliliśmy sobie w samochodzie tą konferencję. No dziwne tłumaczenie, e, zwalanie tego na pogodę, e, gdzie znicz pokazał, że w drugiej połowie grając pod wiatr dalej można nam zagrozić i stworzyć sobie sytuację, e, między, innymi, między innymi sytuacja, po której był podyktowany rzut rzut karny dla Znicza, no to oczywiście Znicz presował mocno w, w, w ataku i to my się broniliśmy, więc jakoś dało się to robić. Co do kwestii personalnych, myślę, że troszeczkę za późna zmiana, jeśli chodzi tutaj o, o zmianę Góra Ławrynowicza, który występował w tym meczu na, na lewym skrzydle. E, uważam, że że Kater piątek powinien wcześniej wejść na to boisko, ewidentnie ożywiło naszą grę i też też to lewe skrzydło e, no ale zmiana lekko za późna, więc tutaj, tutaj e, z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle e, z takich kwestii personalnych jeszcze bym powiedział pewnie, że troszeczkę słabszy był to mecz w wykonaniu Franka Polowca na, na prawej stronie obrony, ten mecz wcześniejszy z Wisłą Puławy chyba bez, bez zastrzeżeń e, Tutaj też fajnie łamał do środka, gdzieś tam szukał kolegów, szukał gry, ale no dał się dwa razy zrobić w taki dosyć e, dziecinny sposób też przy linii, z czego później e, no znicz w pierwszej połowie, bo tu pierwszą połowę mam na myśli, e, gdzie znicz później jakieś tam dośrodkowanie i po prostu zagrażał naszej bramce. E, też była taka piłka e, lekko podwieszona po błędzie fianka polowca, do której z kolei spójrzał się kaczor, ale... O, w dużym skrócie, słaby mecz naszej stali, jeszcze w końcówce przycisnęliśmy, no jakbym miał szukać pozytywów, to na pewno po, o, ożywienie gry po wejściu Kaspra Piątka zaczęło się dziać na lewej stronie, nie tylko ta prawa, strona Damiana Michalika, który notabene też nie błyszał w tym meczu, ale na plus na pewno ostatnie 10-15 minut i, 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 i mogliśmy ten mecz, uważam że szczęśliwie gdzieś tam pod koniec wygrać, ale z drugiej strony no moglibyśmy ten mecz też, e, też przegrać. Także no tak, tak, tak to widziałem, taka jest moja opinia.
1: No na pewno w tym meczu niewidoczny w porównaniu do wcześniejszych e, rozegranych meczów Damian Michalek, ale podejrzewam, że to było spowodowane tym, że znicz Pruszków nastawił się, że jeżeli nie ma z lewej strony Andrzeja, to um, większy nacisk będą kłaść na naszą prawą stronę, czyli na Damiana Michalika i był totalnie wyłączony z gry. Cały
2: Dokładnie, czas był podwajany.
1: Czas, tak,
2: podwajany non stop, więc tutaj też no, pewnie ten słabszy występ z uwagi na to, że no, po prostu dostał tam dwa plastry, które nieustannie były do niego przyklejone. No i, no i cóż, cóż możemy więcej zrobić, grając de facto skrzydłami, tak?
1: No, ewidentnie widać, że nam się gra nie kleiła mając yy, wyłączonego Damiana Michalika młody Ławrynowicz starał się, miał parę fajnych sytuacji znaczy sytuacji tak fajnie wszedł w, w niektóre z akcje, kontrataki ale to było za mało, ewidentnie tak jak powiedziałeś od 73 minuty gdy wszedł yy, Kacper Piątek i Sadłocha to ta gra się ożywiła i w końcówce ja miałem takie odczucie, że że jesteśmy w stanie jeszcze wygrać ten, to spotkanie. Przez 70 minut rzeczywiście było bardzo słabo, ale końcówka przy odrobiny szczęścia, tak jak powiedziałeś, mogliśmy wygrać. Dobra, Michał, dla Ciebie strata dwóch punktów czy zdobyty punkt? Jak oceniasz to spotkanie, tak krótko?
0: Dla mnie uratowany jeden punkt tak naprawdę, bo tak jak Kamil wspomniał, z był zdecydowanie lepszym zespołem w tym spotkaniu i należy, należy się cieszyć, że zdobyliśmy ten jeden punkt. W Pruszkowie zawsze nam się ciężko grało, więc nie był to dla nas zbyt, zbytnio szczęśliwy teren, więc ten punkt trzeba naprawdę szanować I, i ten punkt także daje nam możliwość, że możemy zagrać w najbliższą sobotę o coś, o coś naprawdę dużego, także tym bardziej należy ten punkt bardzo mocno szanować.
1: No i Pięknie, Michał, przyszedłeś do najbliższego, najbliższego meczu w Wielką Sobotę o 19.45. Przy Hetmańskiej zagramy z Ruchem Chorżów z trzecią drużyną ligi. Wygranie tego meczu pozwoli nam po 28 latach e, awansować do pierwszej ligi, więc szykuje się niezły święt. Oczywiście musi jeszcze motor stracić punkty w hojnicach, ale Chojnice są na tyle dobrą drużyną, że nie wierzę, że motor jest w stanie tam wygrać. Kamil, chciałbym, żebyś nam zdradził, jak wygląda sytuacja odnośnie frekwencji, jaka zapowiada się na tym stadionie i co się dzieje na mieście, czy jest niebiesko-biały już Rzeszów.
2: Słuchaj, no jadąc przez miasto, wszystkie osiedla są mega oplakatowane, więc tutaj kibice zaangażowani w plakatowanie miasta zrobili mega dobrą robotę i ciągle ją robią, bo wiem, że te plakaty są non-stop rozklejane. Słuchaj, no za wiele Ci nie powiem, bo jak tylko zaczynam myśleć o tym, co, co może się wydarzyć w sobotę, to pojawia mi się banan na buzi. I no słuchaj, no nie widzę nic innego, nie widzę innego scenariusza, jak po prostu e, wygrana nasza w tym meczu. E, no i feta, tak? Ale tak jak powiedziałeś e, wcześniej, e, wspomniałeś o tych chojnicach, które które są na tyle dobrą drużyną, że spokojnie z tym motorem mogą wygrać. Tak? Uważam, że nie do końca. Oni chyba ostatni swój mecz uratowali w doliczonym czasie gry, gdzie tam na, na 3-2 bramkę strzelili, więc też jakiś delikatny kryzysik tam jest. A z tego, co kojarzę, to motor jeszcze yy, no, nie przegrał meczu na wiosnę, więc, więc też jest w gazie.
1: Nawet nie zremisował.
2: Nawet nie zremisował. Nie... No właśnie, nawet nie zremisował, więc yy, uważam, że są w mega gazie. No słuchaj, idealny scenariusz to jest dla mnie, dla mnie taki, że, że jest remis w Chojnicach. My wygrywamy z ruchem, nieważne ile, może to być 1-0 po mega brzydkim meczu, bo jakby mecz mnie nie będzie zbytnio interesował, tylko interesuje mnie klimat trybun. No i potem panowie, no mam takie marzenie, żeby bardzo mocno kwaśną miną siedzieć na niedzielnym śniadaniu wielkanocnym i i żeby cała rodzina mnie pytała, dlaczego tak słabo wyglądam.
1: No każdy chyba o tym marzy, żebyśmy w końcu po 28 latach powiedzieli, że Stal reszów pierwsza liga, więc yy, oby się tak stało, powiedz mi yy, Kamil, jakiej frekwencji spodziewasz się na sobotnim meczu jeszcze?
2: Słuchaj, no wiesz co, wydaje mi się, że... No, Ciężko jest w ogóle, ciężko estymować ilu ludzi możemy się spodziewać, bo też nie wiemy jaką politykę ma klub, te liczby, które są podawane, czyli, czyli liczba uprawnionych osób do wejścia, nie mamy potwierdzenia czy to jest liczba, która również zakłada to ilu już kibiców ruchu potwierdziło zapisy ile tam ruch ma u siebie na liście. Też nie wiemy, jaka jest polityka tych, powiedzmy, zwalniania miejsc, czy to, co widzimy na stronie, to są miejsca tylko na Nowej Trybunie, czy jest już na ten moment, to nagrywamy w poniedziałek wieczorem założenie, że, że druga jest odpalona, mi się wydaje, że tak, tylko tak jak mówię, no nie wiemy, jakie tam są założenia ze zwalnianiem tych miejsc i strategie marketingowe, bo podejrzewam, że tutaj też to wchodzi w grę ma znaczenie. No ja się spodziewam ośmiu, może dziewięciu tysięcy ludzi. E, myślę, że 8 na pewno. Ja też
1: myślę, że magiczne 8 tysięcy strzeli. Musi, no, oczywiście musi też dopisać nam e, drużyna przyjezna, czyli ich kibice ruchu chorzów. Wiemy, że jeżdżą zawsze e, wielką liczbą, niespotykaną jak na, na, na tą ligę. E, w czubie są całej Polski, więc e, szykuje się naprawdę wielkie święto.
2: Maury, jeszcze My... tak powiem Ci odnośnie frekwencji. Myślę, że u nas frekwencja nie zawodzi i nie trzeba będzie jej na siłę e, naginać do góry, jak to ostatnio w Rzeszowie są zwyczaje.
1: Dokładnie. to akurat nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy dumą Rzeszowa i udowadniamy to w każdym meczu, zarówno pod względem kibicowskim, jak o, jeśli chodzi o doping, jak i o E, liczbę osób, które zasiada przy Hetmańskiej. E, tu jesteśmy zdecydowanie liderem i e, w sumie nawet nie mamy co patrzeć na tamtą stronę. E, skoncentrujmy się na tym, co nas czeka w Wielką Sobotę. E, Michał myślisz, że zagramy w tym spotkaniu optymalnym składem, czyli wróci Marci do pierwszego składu? Jak uważasz? No myślę, że na taki mecz
0: y, trener wystawi możliwie optymalną i najmocniejszą jedenastkę. No to jest na pewno najważniejszy mecz w tej rundzie, mecz przed własną publicznością, gdzie, gdzie będzie duża frekwencja, także y, myślę, że zarówno y, z, zawodnicy, jak i sztab szkoleniowy podejdą tego na, na więcej niż 100%, na 120% i będą chcieli ten mecz wygrać. Więc myślę, że tutaj będzie pierwsza jedynastka. Jeżeli tylko e, Marcin będzie gotowy do, do gry, to, to powinien zagrać się na prawej stronie. Franek Pałowiec no, fajnie się zaprezentował, ale to jeszcze nie ten poziom. I myślę, że tutaj e, Dominik Baczuk powinien zagrać na prawej stronie obrony. Myślę także, że nasz trio ofensywne, Małecki Prokic i Michalik. E, także wyjdzie już, już tutaj w pierwszym składzie w wyjściowym składzie, także e, tutaj myślę, że będzie na pewno duża motywacja i jak pisałem na na, typerzy, na grupie e, kibica myślę, że tutaj skończy się dla nas pozytywnie i jakieś 2-1 powinno paść na, na Hetmański.
1: No, nie możemy też zapominać, że Ruch Chorzów jest to trzecia drużyna ligi e, ma taki sam bilans z meczów na wiosnę jak my, czyli pięć zwycięstw i dwa remisy. Przepraszam, my mamy, bo mieliśmy jeden mecz zaległy, czyli 6 zwycięstw i dwa remisy. No ale nie zmienia to faktu, że tylko w dwóch meczach stracili punkty. I w meczu w Chojnicach z wiceliderem byli według mnie lepszą drużyną, pechowo zremisowali. No ale tak to bywa. Nieważne w jaki sposób, tak jak Kamil powiedział, ważne są trzy punkty i zaksięgowanie tego, o czym marzymy od 28 lat, czyli wrócić do pierwszej ligi. Miejmy nadzieję, że to już w tą Wielką Sobotę zostanie zrealizowane i w przepięknej i w niesamowitej atmosferze przyjdzie nam świętować awans do pierwszej ligi, czego życzę wszystkim kibicom i, i nam, żebyśmy za tydzień nagrywali podcast w istnie szampańskich nastrojach. Kibiców niezdecydowanych bardzo zachęcamy do tego, żeby pojawili się na Hetmańskiej w sobotę o 19.45, bo czeka nas Niezapomniane dwie, a może i nawet trzy godziny, razem ze świętowaniem, które będziemy wspominać przez lata po biało-niebieskiej stronie Rzeszowa. Tym oto optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Panowie, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia na Hetmańskiej. Hej, Stal! Mówisz Rzeszów, krzyczysz stal. Stalowska Brać. Oficjalny
0: podcast kibiców Stali Rzeszów.